0: Boa noite a todos. Eu sou Filipe Neto. Boa noite a todos. Eu sou Neto, diretor pedagógico do Colégio do Filho. Estamos hoje aqui reunidos com os nossos professores, nossa psicóloga, né, para conversarmos um pouco aí sobre essa questão do racismo estrutural que tanto aflige a nossa sociedade. Eu queria apresentar aqui os nossos participantes do nosso podcast de hoje à noite.
1: Professor Ítalo Colares. Boa noite, boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes, nossas pessoas queridas, nossos alunos. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
0: Nosso professor de História, Tiago Cavalcante. Boa noite, boa noite a
2: todos os ouvintes, boa noite aos meus colegas participantes aqui da mesa para esse debate extremamente frutífero, interessante, por que não dizer polêmico, né?
0: <risos> a nossa psicóloga, Rayane Nunes,
3: Boa noite alunos, sejam bem-vindos. É um prazer fazer parte também desse momento e representar essa temática tão importante.
0: E o nosso professor de sociologia, Cícero Robson. Boa noite a
4: todos, boa noite a todos, alunos internautas, colegas aqui. Estamos aqui para
0: debater. Antes de começar o, o nosso debate, eu queria só lembrar que estamos aqui sem máscara porque estamos todos testados e vacinados. Tá? Estamos todos com passaporte. Sanitário, tá? Mas eu queria lembrar a todo mundo que o motivo pelo qual nós estamos fazendo aqui, é, é, estamos debatendo esse tema hoje à noite, tá? Muita gente não sabe, mas sexta-feira agora é, é feriado, tá? É, é a data magna do estado do Ceará, dia 25 de março, e foi o dia da abolição da escravatura aqui, né, no, no nosso estado. Nosso estado foi o primeiro a abolir a, a a escravidão no Brasil. E aí eu queria aqui saber, aqui, me perguntar aqui um pouco, que é o professor Tiago Cavalcante, né, como é que se deu esse processo de abolição do, né, dos escravos aqui no Ceará, que aconteceu antes do resto do país? Será que o cearense é mais consciente?
2: E por isso fez o um processo de abolição da escravidão primeiro do que os outros estados? O que, é que você acha aí, aluno ouvinte, que está nos ouvindo nesse momento? Será que é questão de consciência? Em parte, a gente pode até dizer que sim, mas, obviamente, existem outros fatores bem interessantes nesse processo. A gente precisa lembrar que a escravidão é um fenômeno que atingiu o território brasileiro, o território americano, por uma longa data. O Brasil foi um dos últimos países do continente a fazer o processo de abolição oficial da escravidão. E queria lembrar uma realidade muito triste... Que, apesar da gente falar em abolição oficial da escravidão, situação de, escra... de, de trabalho análogo à escravidão acontece até os dias de hoje em muitos locais do país. Infelizmente, isso é uma realidade que ainda existe e que a gente está longe de se livrar. Mas, vendo aqui o ponto da questão, a escravidão aqui no Ceará, ela nunca foi tão exigente ou exigida como em outras regiões do país. A gente precisa lembrar que a lógica do trabalho escravo ela era voltada principalmente para atividades econômicas, como a açúcar, a mineração, e nenhuma das duas se deu aqui no nosso estado. Né? O açúcar que aconteceu aqui aconteceu de forma muito diminuta, mais voltada para o mercado interno. Então, as principais atividades econômicas que se desenvolveram no Ceará foi a pecuária e o algodão. E nenhuma das duas exigia uma grande quantidade de mão de obra escravizada. A pecuária é pela natureza da atividade. O gado no Brasil, de uma forma geral, é criado extensivo. O gado é criado solto. Adivinha o que, é que acontece, professor Cícero? Se a gente colocar um escravo em cima de um cavalo para tomar conta de um boi que está solto. É três prejuízos que você vai ter. Você vai perder o escravo, o cavalo e o boi, porque eles vão fugir. Né? Então, assim, a pecuária, pela natureza dela, não vai utilizar muito escravo. Tinha escravo na pecuária? Sim, mas não era a mão de obra predominante. Vai-se utilizar a mão de obra do mestiço, vai-se usar a mão de obra do índio, que vai se adaptar muito bem à pecuária, e vai-se usar a mão de obra dos brancos pobres, e o algodão, mesmo sendo uma atividade agrícola, em grande escala, uma plantation, que precisava de muita mão de obra, também não vai utilizar muito escravo, porque o ciclo do algodão plantado no Ceará é um ciclo curto. Entre o plantio e a colheita, você tem, em média, quatro meses. Então, o escravo passaria muito tempo ocioso. E esse escravo ocioso, ele ia pensar numa coisa, fugir. Então, as duas principais atividades econômicas, elas não vão utilizar, em grande escala, a mão de obra negra. O que vai fazer com que os negros, que eram usados aqui, eram em atividades domésticas, em atividades comerciais, e aqueles que eram usados na agricultura ou na pecuária, eram em menor escala. Então, digamos, a mão de obra escrava, ela não era fundamental ao desempenho da economia cearense. Esse é um ponto é, nevrálgico do raciocínio. Se a escravidão não é fundamental à economia, é mais fácil que esse processo de transição para uma mão de obra livre, não escrava, acontecesse aqui, tá? E aí, somado a isso, nós vamos ter outros fatores. Por exemplo, um fator importante que vai acelerar esse processo, dando um pulo aí do período colonial para o século XIX. Nós vamos ter em 1850 uma lei chamada Eusébio de Queiroz. Qual é o impacto dessa lei dentro da realidade da escravidão? Vai abolir o tráfico negreiro. A discussão sobre a abolição da escravidão, ela vai começar a se fortalecer a partir das 10 iluministas, tanto que na França, durante a Revolução Francesa, em 1792, vai ser feita a abolição da escravidão. Quem vai voltar com a escravidão na França é Napoleão. Então, as discussões sobre a libertação dos escravos, elas vão acontecer já no final do século XVIII, Durante o século XIX, praticamente inteiro, os ingleses nos perturbam para que nós diminuamos o tráfico e, fa e façamos o processo de abolição da escravidão. Em 1831, foi assinada uma lei aqui chamada Lei Feijó, que ficou conhecida na história como Lei para Inglês V, porque em 1831 já era feito o processo de fim do tráfico, só que essa lei não foi respeitada, por isso que ela ficou conhecida como Lei para Inglês V, apenas para atenuar as pressões inglesas sobre a questão escravista brasileira, e em 1850 vem ali o de Queiroz, essa sim vai definitivamente acabar com o tráfico negreiro. Qual era a ideia? Se não está mais vindo escravo, naturalmente a abolição vai acontecer com o passar do tempo. Só que mesmo não vindo escravo, questão da reprodução natural, etc, etc, esse processo estava demorando demais. E aqui no estado do Ceará, a lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro, ela trouxe um outro condicionante. Como nós não precisávamos muito de escravos na nossa economia, de repente, com a proibição do tráfico negreiro vindo da África para o Brasil, o Ceará passou a ser uma fonte de escravos que podiam ser vendidos para o sul. Então vai ser intensificado um negócio chamado tráfico interprovincial. E esse tráfico interprovincial, nós vendendo os nossos escravos para o sul e o sudeste, que precisava dessa mão de obra, vai intensificar fugas, vai intensificar a formação de quilombos, vai intensificar a luta dos movimentos abolicionistas. E aí um ponto importante para me direcionar, não me alongar mais ainda na minha fala, vai ser a famosa greve dos jangadeiros de 1881, liderado aí pelo o Chita Matilde, que ficou conhecido posteriormente como Dragão do Mar, o Luiz Napoleão, onde eles se negaram a embarcar escravos para os navios que faziam o tráfico interprovincial. Esse episódio ele é utilizado na memória oficial como um grande marco da luta abolicionista. Essa recusa dos jangadeiros de levar os escravos da praia até os navios que iam levar os escravos para o sul, é um marco desse processo. E aí, após esse momento, diversos movimentos vão começar a se seduzir pela ideia do abolicionismo, vão ser fundadas sociedades libertadoras, a sociedade libertadora cearense, a perseverança por vir, diversos movimentos, a Maria Tomásia, a Maria Tomásia, que é o nome de uma rua aqui de Fortaleza, uma rua que fica ali na Aldeota, ela vai ser uma mulher que vai liderar movimentos para arrecadar dinheiro e comprar alforrias de escravos. Muitos senhores começaram a dar os seus escravos alforrias de condição. O que era alforria de condição? Você está livre na condição que você me sirva até minha morte. Quando eu morrer, depois disso, você está livre definitivamente. E um outro fator que acelerou esse processo foi a Grande Seca de 1877. A famosa Seca de 1877, o impacto dela sobre a nossa economia foi tão grande que a manutenção de escravos ficou praticamente impossível para muitos senhores. E aí, as alforrias, as libertações foram cada vez mais comuns, a, o, o pequeno peso do escravo na nossa economia, tudo isso junto propiciou que o Estado do Ceará fosse o primeiro a abolir a escravidão. A primeira cidade que faz isso oficialmente é a cidade de Acarape, no ano de 1883, em janeiro de 83. Por causa disso, a cidade de Acarape muda de nome e passa a se chamar Redenção. E um ano depois disso, em 1884, o Estado do Ceará vai fazer esse processo de abolição, digamos assim, precoce, prematura da escravidão, quatro anos antes da abolição no território nacional que vai, vai vir com a lei alta. Então, resumindo, a questão da dificuldade de manutenção desse escravo, a pouca importância do escravo na nossa economia, os efeitos da seca, tudo isso vai permitir essa
0: abolição do Certo. E esse processo de escravidão foi que causou, assim, tornou o Brasil, podemos dizer que tornou o Brasil um país com estrutura racista. Vocês concordam comigo? Sim. Com certeza, né? Sim. E... Como é que a gente pode colocar para os nossos alunos assim, como, é que, como se apresenta esse racismo estrutural? É que nós nos dispomos a conversar sobre né, ele hoje. Porque a gente sabe que é aquele racismo explícito né, que está, é, inclusive, é criminalizado. Né, o Estado do Brasil criminaliza, existem leis, né, existe né, é uma lei que criminaliza a parte de racismo, que é basicamente é, impedir o acesso de pessoas né, é, em determinados locais, em função da socorro, a raça, né, ou impedir acesso a cargos, empregos, né, e discriminar. Né. Então, como é que a gente pode, pode colocar? Porque a gente tem visto ultimamente muitos casos envolvendo agressões até mortos de pessoas é, de corpo, né, pessoas negras. Tá. E muitas vezes a gente vê na televisão o é, um delegado que né, de inquérito, sempre indagado pelos jornalistas, né, perguntando houve crime de racismo, aí o tá delegado houve um racismo estrutural. Né? Então, como é que a gente pode diferenciar esse racismo explícito, um racismo né, institucional, racial? Né? O professor Silvio Almeida faz essas, essa, seu livro né? Racismo Estrutural, faz essas diferenciações?
4: professor Cícero pode colocar isso aí. Bem, o conceito de racismo estrutural, parte do princípio que nós temos numa sociedade que foi realmente construída a partir da escravização das pessoas, que foram utilizadas ali como mão de obra, uhum. força produtiva. Então, é como se fosse, digamos, a argamassa de uma sociedade construída com base na desigualdade, na opressão, na violência. Então, nós temos esses elementos como estruturança da nossa sociedade, que, embora tenha havido, de forma tardia no Brasil, a abolição da escravatura, que foi ali uma lei, mas o grande problema aí da nossa sociedade, é que ela não construiu um processo de integração dessas pessoas ao sistema social. Porque se a gente pegar ali no século XIX, o professor Tiago Alcante falou aí da, da abolição da escravatura, mas é importante destacar que aquele período havia toda uma discussão baseada nas teorias eugenistas. Então, para muitos intelectuais, para muitos políticos, depois dessa abolição, era necessário fazer um processo de branqueamento da sociedade brasileira. Se a gente pega, e eu sempre digo isso nas minhas aulas, o livro Os Sertões do Cris da Cunha, na parte lá mais propriamente antropológica, para o homem, ele diz que o Brasil tem um problema. Qual o problema? A miscigenação. Então, é, é preciso dar uma identidade racial ao Brasil, essa identidade passaria pelo processo de branqueamento, então ele estava profundamente ali, é, digamos, contaminado, me permita essa palavra, contaminado pelas ideias racistas, eugenistas ou darwinistas sociais do século XIX, que diziam, né, lá do Barão de Gopino, inclusive que viu uma época no Brasil, foi amigo do Pedro II e tal, Ele achava que o problema do desenvolvimento dos países era a miscigenação. Tá? A miscigenação enfraqueceria as características dos povos, das raças. Então, foi feito ali um processo de, é, de vinda de imigrantes com o intuito de digamos, branquear a população brasileira e, assim, conduzir o país no caminho do progresso, do desenvolvimento, da modernidade. Embora se celebre tanto aí a Lei Áurea, dentre outras datas, elas foram marcos, importantes, significativos, mas não vieram acompanhadas de um devido processo de integração dessa população que, se colocou na, que foi colocada na marginalidade. Não foi dada a elas, como dizia o sociólogo Florestan Fernandes, a possibilidade de ascensão social ou democratização do acesso à renda, do prestígio social e do poder. Então, nós temos uma sociedade construída a partir da desigualdade, da violência, da exclusão, do preconceito, que se manifesta hoje, tanto da forma mais evidente, pode ser tipificada como crime racista racismo ou uma injúria racial, ou de maneira muito sutil, até imperceptível, porque nós, de alguma maneira, reproduzimos. Eu, eu digo isso sempre... Para os alunos, nas conversas, quando tem a oportunidade de falar isso, todos nós somos produtos dessa sociedade. Então, em tese, nós temos ainda a marca do racismo no nosso comportamento, na nossa linguagem, na nossa forma de ver o mundo. Então, o racismo está entranhado, embora às vezes imperceptível, mas está entranhado nas nossas relações. Então, só para fechar, racismo estrutural é isso. É, digamos, essa herança construída com base na desigualdade, na violência, que nos, legou, que nos deixou uma sociedade profundamente preconceituosa e desigual.
0: Tá, agora eu coloco é, essa questão da miscigenação.
4: É, algumas pessoas entendem que, pelo fato
0: do Brasil ser um país muito miscigenado, ele não, ele seria, não seria racista ou seria menos racista do que nações em que a divisão de, de, de raças é bem clara. Né? É, rações, nações que a gente chama de é, países bicuros né? como, como os Estados Unidos, o Reino Unido, Vou perguntar a vocês. Vocês acham que existe racismo no Brasil de forma explícita, de forma evidente? Isso que foi com... Eu trouxe
2: aqui um poema do já, Luiz Gama. Já sofreste algum racismo, professor Ita? Não, imagina,
1: né? Eu trouxe um poema do Luiz Gama que diz o seguinte. Em nós, até a cor é um defeito, o um imperdoável mal de nascença o estigma de um, de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão tão semelhante à da terra abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o um fogo sagrado da liberdade. Luiz Gama, um dos maiores poetas negros que o Brasil teve, é um almocionista também. E o Cícero falando das questões do racismo, né, e eu me lembrei que o quando ele traz a ideia da, do processo é, condenados condenados da Terra, né? Quando ele vai trazer a ideia do, do processo de descolonização da mente passa a, a questão do racismo ela passa por essa estrutura que o Cícero apresentou social de desigualdade, né? Mas ela também passa por um processo de colonização de mente, de colocar o um negro sempre num lugar abaixo, né? colocar o negro sempre no lugar de, 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 de não privilégio, de não evidência, ou, quando se coloca, é ridicularizando o negro ou ah, ah, trazendo a ideia do negro no sentido de é, apenas força bruta. Né? Carolina de Jesus... Ah, Carolina de Jesus, não, foi Conceição Evaristo. Né? Ela falou que as mulheres negras não é dado o processo de intelectualidade às mulheres negras. Né? Ah, e aí a gente pode pedir... É, é, licença a, a, a Evaristo dizer o seguinte, ao negro não é dado o processo de intelectualidade, né? é descrédito o negro, né? e quando tem um negro dentro de uma banca discutindo algo, logo embranquecem esse negro. Né? Não estou citando nenhum direto para ninguém. Mas traz esse processo, né? tem que embranquecer o um, um negro, porque o negro, se ele está em de, de, de determinado local de destaque, ele não é negro, ele é branco. Né? Então, o racismo, você já percebe a estrutura racial aí a partir dessas falas, dessa, desse, desse desmerecimento do negro, desse não, desse não lugar de fala do negro, dessa retirada do lugar de, de fala, e quando se coloca o negro sempre em um processo de vulnerabilidade, de fraqueza, de diminuição, de inferioridade, né? Ah, fez isso porque é preto, faz isso porque é de preto, né? sabe-se, né, preto, quando não faz sujeira na entrada, faz na saída. Então, essas pequenas nuances, ela demonstra quanto a nossa sociedade ela tem um racismo dentro dela, né? E, às vezes, não é tão percep perceptível e nem tão uh, consciente essa estrutura racial. Pelo menos assim, vamos, vamos rodar aí a fala. É, inter <risos> é interessante
2: a gente pensar nisso, porque... São processos introjetados há tantos séculos que o processo de desconstrução é lento, muito lento. O, o time do Curitiba, por exemplo, o apelido do time, como o meu querido glorioso o tricolor de astro se é chamado de Lion pelos seus apaixonados seguidores, o time do Coritiba é chamado de Coxa. Mas o nome completo do apelido é Coxa Branca, que identificava que tipo de cor os jogadores daquele time poderiam ter coxa branca. Então, são tantas características que compõem esse processo de racismo, de racialização da sociedade, que o processo de desconstrução é longo, lento, e precisamos estar sempre atentos a isso. não é? é sobre essa questão, ah, o país, o Brasil é um país tão mestiço, então a gente pode dizer que tem racismo? É um dado muito triste, inclusive, que eu fiquei a par dele há pouco tempo e nunca tinha parado para pensar nisso, mas por que, que a sociedade brasileira é mestiça? Como foi que se colocou essa mestiçagem? Através de cruzamentos entre as raças, mas onde esses cruzamentos não eram consensuais. Boa parte da população mestiça brasileira tem em alguma escala da sua genealogia uma relação que veio de um estudo. Eram homens brancos que estupravam mulheres negras. Raramente havia um homem negro que tinha a possibilidade de ter relacionamento com a mulher branca.
0: Então, a própria natureza
2: da mestiçagem é racista, porque ela veio de uma violência sexual com mulheres negras, em sua maioria, que não tinham direito de optar por não ter aquela relação e que muitas vezes eram forçadas para aquela relação. Então, o racismo existe no Brasil, diluído de uma forma extraordinária em praticamente todos os setores da sociedade.
0: Aí, Rani, e numa sociedade que é machista e racista, qual é o papel da mulher negra dentro dessa sociedade? Olha, inúmeros.
3: <risos> Mas... O principal de todos seria justamente a questão da luta né? E aí, quando falamos de luta A gente precisa Desconstruir essa fantasia De beleza em lutar né? Que na verdade não tem nada de fácil E nada de belo na luta Mas a luta Da mulher negra hoje em dia Inclusive, ela, felizmente Ela está cada vez mais presente Até mesmo no próprio movimento negro No próprio movimento feminista né? Hoje existe o feminismo negro porque já se entende hoje, tanto por percepção, mas também como por estudo, é, de que já não basta a luta da mulher por ser mulher, uma luta de gênero. Também há uma luta étnica, então é uma luta dobrada. E aí a, a luta se dá justamente no momento em que a gente precisa se impor frente a inúmeras limitações que existem, seja organizacional, seja como o Ítalo falou de não haver essa oportunidade falou então que precisa ser branco para ter autoridade na fala, e até mesmo a questão da controvérsia, né? Se você fala, e se você não é branco, mas a sua fala é alta, a sua fala para ser ouvida, então não é uma fala, é uma agressão. Então, são um, uma das características que se compõe essa luta da mulher. Hoje, é na sociedade hoje, eu diria justamente a questão dela frente à militância, mas a militância coerente, no sentido da compreensão do que realmente é o feminismo, porque, infelizmente, por falta de interpretação nossa, entendemos muitos atos que se dão como a... Ah, vieram de feministas e que, na verdade, não faz sentido com os valores do feminismo então a nossa luta hoje como mulher como negra não é somente dizer que ser é mulher é mostrar a forma de ser mulher então é uma luta triplicada
0: entendo e Vika o que vocês acham aí do papel aí do nesse, é, do papel do Estado brasileiro nessa estrutura né sociedade de racismo né estrutural porque ao mesmo tempo que o Estado brasileiro ele ele condena o racismo, né? o que condena, o racismo ele também é, ele pratica repressão né, contra grupos minoritários. Né? A, gente, a gente percebe esse racismo estrutural na forma, por exemplo, de abordar policiais, ou eu estou enganado. Né? Assim, existe um papel dúbio. Inclusive, é, a gente queria até ter uma pergunta de uma aluna nossa sobre é, essa questão da segurança das pessoas negras ou, Bruno, por favor, coloca aí a pergunta da, da, da aluna, por favor.
1: Oi, eu sou a aluna Ana Graziella, do terceiro TELF, do Colégio Alenço Filho, e eu queria saber qual a influência do racismo estrutural na segurança das pessoas negras no Brasil. É Olá, né? é. eu sou a Alonana Graziella, do terceiro TELF, do Colégio Alenço Filho, e eu queria saber qual a influência do racismo estrutural na segurança das pessoas negras no
0: Brasil. É. é, a influência do racismo estrutural na segurança das pessoas negras aqui no Brasil. né? O Estado garante bem a segurança das pessoas negras? <risos> <risos> é. Você é, acha que as pessoas né, se sentem inseguras em determinadas situações em que um branco não se sentiria? insegura aqui no Brasil todo mundo se sente em algum movimento. Né? A questão é, é, é quando você se sente inseguro
2: pela cor da sua pele. Eu vou resumir rapidamente a resposta num pequeno diálogo que eu tive com um amigo. Quando a gente era adolescente, como todo adolescente, meio que cultuando o corpo e decidimos fazer uma corrida na beira-mar. E aí a gente estava correndo, e aí eu tirei a blusa e disse, deixa gente pode estar só a blusa. Ele disse, não, meu amigo, eu, eu mais branquinho, mais clarinho e ele, mais moreno. Eu disse, não, amigo, branco correndo é atleta, sem blusa. Negro correndo sem blusa é ladrão. Então, deixou aqui com a minha blusinha mesmo. Então, eu acho que em grande parte, por parte da população negra, não se sente nenhum tipo de segurança por parte do Estado. E em situações de confronto, muitas vezes eles são vistos como possíveis alvos. Um, a quantidade de, de negros, jovens que morrem, são muito maiores do que meninos brancos, jovens da mesma idade. Em praticamente todos os indicadores, é, a situação do, do menino negro é prejudicada em relação à educação, em relação à escolaridade e por aí vai. Então, definitivamente, o Estado brasileiro não consegue garantir essa parcela da população é, o mesmo, mesmo nível de segurança dos outros grupos.
4: Eu queria dar uma dica de um livro que, inclusive, recentemente, ganhou o prêmio de melhor do romance, do professor, professor, professor de literatura, professor negro, que escreveu um livro que conta a história de um jovem que relata a trajetória do pai, professor, que morre, obviamente, é uma obra de ficção, mas, sim, mas que retrata a realidade brasileira de um de um professor negro que foi morto numa abordagem é, preconceituosa da polícia. Então, ele faz todo um resgate da história do pai dele. A partir daí, ele assim, é, um, é um testemunho muito verdadeiro, muito sensível do que é a condição né, no Brasil. Embora é, a gente trate aí né, exatamente o lugar de fala para descrever, porque só sabe realmente quem passa. Então, uhum quem realmente sente na pele, e aí o nome do livro é um O na Pele, é justamente isso. Então, quem, quem sente na pele é quem sabe. Mas esse processo, como eu disse na minha primeira fala, ele vem de, um, um, de uma sociedade que se construiu com base na desigualdade, não fez o devido processo de integração. O então, eu falo da Carol, Carolina Maria de Jesus, né, tem um livro dela, Quarto de Despejo, em que é um retrato assim, muito verdadeiro e, infelizmente, ainda muito presente na nossa realidade brasileira. Nós temos uma sociedade baseada na segregação, na desigualdade, na violência. Então, isso se manifesta de diferentes formas. Então, há várias camadas da, do racismo, há várias camadas do preconceito, há várias camadas da violência. E aí, o que a Raiane falou, é, é o conceito da interseccionalidade. Você tem a condição de ser né, é, a mulher. cadê né, o livro da, da... Agora me fugiu o nome da da Inglaterra norte-americana, Angela Davis. Mulheres, raça e classe. Então, você tem essa, essa tripla condição. As mulheres negras e pobres sofrem triplamente essa violência e essa exclusão. Inclusive de outras mulheres brancas. Sim.
3: E quando a gente fala a respeito de qual deveria ser a atuação do Brasil frente a essa questão de combate, não somente no âmbito de segurança. Né? Eu penso numa, num termo, em look, políticas públicas.
2: Sim.
3: O quanto é, a nossa realidade brasileira precisa investir nas políticas públicas, é, complementando a fala do professor Cícero. Inclusive, um uma dos detalhes que a gente pode ver como consequência desse racismo estrutural é o fato de uma mulher é negra em periferia, ela ter o menor acesso um desafio que ela precisa por ser mãe, muitas vezes mãe solo em ter acessibilidade de creches e escolas dentro da periferia isso não é falado não. isso é um detalhe que passa despercebido mas por que, que a mulher negra da periferia, ela tem um difícil acesso a uma creche escola por que, que ela tem um difícil acesso a um posto de atendimento por que, que se concentram mais nos centros,
1: isso também faz parte da segregação e trazer um outro um outra questão também, você puxou essa parte da, da, das comunidades periféricas, né? Que é onde se concentra a grande parte da população negra no nosso país. Uh, recentemente, na verdade eu falo recentemente, mas o conta da pandemia, o processo histórico de tempo mesmo tá, tá bagunçado, né? Mas foi 2019. Em 2019 eu passei por uma comunidade aqui de Fortaleza e tinha no muro, assim, fechado a, a seguinte frase, né? Na, na, na favela, a ditadura nunca acabou. Né? Então, assim, o uh, um processo tem
2: outra, de... Tem uma outra muito boa, que é todo busão, tem um pouco de navio na igreja Tem,
1: tem, como tem. Uh, o, essa, essa fala do seu amigo aí me lembrou uh, um episódio que aconteceu comigo ano passado, que eu gosto de pedalar, gosto de... Não vou dizer que sou ciclista, né? Assim, como esportista, né? Ainda, assim, né? Um ciclista então, amador É, um ciclista amador eu gosto de pedalar, <risos> E um cara, ele entrou de uma vez, no retorno, ele não tinha dado seta nem nada, por pouco ele não me atropela, e ele começa a gritar palavras racistas assim, comigo, né, seu preto, seu nojento, e, e aí quando ele fala que a bicicleta não é minha e foi roubada, é nesse momento que ele abre a porta, eu rapidamente né, consigo voltar, e naquele momento eu não consigo encontrar nenhuma viatura, né? Não tinha nenhuma viatura... Talvez se
2: encontrasse fosse pior.
1: Com certeza, porque eu já tinha tirado... Pra, com medo dele me seguir, eu já tinha tirado... Eu tirei a blusa, né? rolei no guidão da bicicleta. Uh, já tinha tirado o tênis amarrado, que é rapidamente e, e botado aqui, para justamente me descaracterizar, para ele não me seguir. Né? Tinha tirado a máscara. Né? E se provavelmente parasse, seria pior. Né? Muito pior. Eu não sei, a, às vezes eu fico pensando... Até que ponto, né, apesar de fazer parte de um grupo uh, de, 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 digamos assim... Relativamente seleto. Relativamente seleto, mas, putz, a, a, a cor da pele lembra que é, que é preso é, no Brasil. Carinhão, e que não existe políticas públicas que asseguram o um mínimo para a gente. Né? Uh, não é só apenas no processo educacional, mas no processo de segurança, de saúde cultural... Né, cultural Uh, uh, quantos, quantos, quantos artistas negros nós temos para nos inspirarmos né então assim o um estado em nenhum momento ele beneficia isso é, 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 quantos quantos diretores negros nós temos né quantos artistas quantos cantores quantos movimentos né é, 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 quando movimentos de rua de, de de juventude negra ou de movimentos negros que são é, criminalizados que são é, é, digamos assim, perseguidos porque é de rua. né uh, uh, Fora outras coisas aí. Então, infelizmente, o Estado ele falha muito. E eu concordo com a professora na questão da, da das políticas públicas. Falta políticas públicas. De né? de e de conscientização isso. da nossa cidadania, da, nossa, da do, do, do cidadão brasileiro de, de entender que a gente só quer viver. Nós é viver.
4: tivemos alguns Sim. ganhos civilizatórios nos últimos anos com a aprovação de algumas leis, inclusive combatem o racismo. Então, no caso do Ito que ele descreveu, provavelmente seria tipificado como uma injúria racial. Mas há por parte do movimento uma luta para que esse tipo de manifestação não seja simplesmente uma injúria, porque ela é uma espécie de contravenção, é um crime de menor potencial ofensivo. Então, há uma luta dos movimentos já há algum tempo, e que essas, essa, esse tipo de agressão, esse tipo de ofensa, seja tipificado como um crime de racismo como inafiançável, Baseado lá na lei 7716 de 89. É. Inclusive, nós tivemos um caso, acho que em ano passado, um rapaz da Fundação Getúlio Vargas bateu aluno, uma foto.
0: Aluno, né? É, um aluno tirou foto também. Não é isso? Foi,
4: tirou foto. De outro aluno no fumódromo, acho da Fundação Getúlio Vargas, e jogou num grupo do WhatsApp: olha, tem um escravo aqui. O rapaz era negro, o único negro entre várias pessoas brancas, ele estava com uma namorada. Só o dono do escravo que vem a buscar. E jogou isso no grupo, acho de WhatsApp, não sei, e viralizou. Então, ele acabou sendo punido e, na decisão da juíza, ela disse na sentença o seguinte, que a ofensa não foi proferida só contra o rapaz. Ele ofendeu toda uma comunidade, toda uma história de um povo que, historicamente, vivenciou a violência, a exclusão. E a pena me parece que ficou em torno de quatro anos, então, ela, muito possivelmente, não vai resultar numa prisão. Mas, simbolicamente, deu um efeito positivo de mostrar que as injúrias, as práticas racistas, não vão passar em branco sim né? não vão passar é, sem
2: punição não, não queria me exceder
0: nesse ponto, mas é porque surgem mas, tantas coisas só, só, que, só é, o que eu só esclarecer para os alunos que ele falou aí sobre injúria racial é. e, e crime de racismo explicar para os nossos alunos que tem uma diferença né, entre os dois tipos penais tá? é, é, para todo mundo entender quando você xinga uma pessoa né, em função da sua cor, você está cometendo aí não é, tecnicamente não é um crime de racismo né? uma injúria que é agravado, que não é um agravante, só que, mesmo agravado, é um crime de menor potencial ofensivo. Tá? O crime de racismo, que no Brasil é inafiançável e imprescritível, ou seja, a, a, imprescritível significa que, mesmo com o decurso do tempo, a ação penal de punição não, não se extingue. Né? E, é, ela, ela perdura enquanto a pessoa for viva. Então... É, é, vamos dizer assim, a materialização do racismo, né? o crime de, de racismo. É você é, praticar um ato contra uma pessoa é, em função da sua raça, cor, etnia e tal. Né? Como falei aqui no começo, né? impedir o acesso a algum, algum local, impedir a promoção, a contratação de uma pessoa dentro do emprego, no serviço público, né? utilizar, é, é, promover o, o, o racismo, né? utilizar... Se, no caso de utilizar a suástica, né, que é os nazistas, o símbolo nazista, estão aí expressamente indicados com crime de racismo. Tá? Então, é. Mas pode continuar. Mas, Essa faz isso é um, eu que... assim, só para fazer uma, uma pequena observação,
4: é porque normalmente a gente, para simplificar, diz assim, a injúria racial é individual. O crime de racismo é, com, é cometido contra uma comunidade. Não, não, não mas, mas né? também
0: individual. Pode ser também, né, individual.
4: É, e, e o crime de racismo é quando ele é uma prática discriminatória. quando ele digamos, ele veda, ele proíbe a entrada de alguém, a participação de alguém pela origem, não só é, é racial, mas é étnica, religiosa e até de procedência nacional. A gente estava até conversando que a lei sofreu uma alteração nos anos 1990, ela tem uma abrangência maior. Então, uhum. digamos, as práticas discriminatórias são todas previstas, né, a punição é prevista nessa lei antirracismo. Mas a decisão da juiz acabou virando uma espécie de precedente, porque aquela injúria racial foi tipificada como um racismo, como a prática racista, discriminatória. Até
0: que ele colocou em redes sociais, né? Isso. Ele colocou em redes sociais e, e
2: deu uma. acaba virando a jurisprudência que pode ser usada por outros como um exemplo a ser seguido. É, é muita coisa que aparece, eu, eu lembro de um caso também relativamente recente, onde uma socialite... Né, essas emergentes da vida, uhum. decidiu fazer uma festa temática, onde a temática era escravidão. <risos> a temática era Lembra. escravidão. É, um Sentada num trono com duas pessoas negras, uma de cada lado, acorrentadas. Duas mucamas. Pessoas escravizadas. Então, é coisas como essa. Quando você precisa da proteção do Estado, e o Estado Eu é exatamente não, né? aquele que promove a, o racismo contra você. Teve um caso e aqui, pelo amor de Deus, não se trata de criminalizar todo o aparelho policial, mas a gente sabe que coisas como essa acontecem. É, nas manifestações de 2013, tinha muita gente nas manifestações, e teve um caso que me chamou a atenção, um rapaz, que no meio daquela correria, bomba de efeito moral explodindo, ele foi capturado pela polícia, o rapaz era negro. E aí a polícia começou a utilizar aquele tratamento educado que, que se dá contra as pessoas que estão em manifestações como essa, principalmente pessoas Negros. negras. Aí o rapaz rapaz, eu sou, eu, sou, eu sou trabalhador, eu sou professor de história. E aí, professor de história o quê? Tem uma aula de revolução francesa. e O cara deu uma aula de revolução francesa para os policiais. Os policiais, ah, pô, realmente é professor, e pararam de agredi-lo. Né? Então, por favor, aí em casa estude em revolução francesa que pode salvar você <risos> uma surra no meio é, da
1: rua. É interessante essa questão, porque assim, a gente sabe dessas construções jurídicas, a gente sabe dessas... Que, mas escutar, cara, gente mexe na alma da gente como negro, sabe? Porque, por isso que às vezes o negro tem como um movimento de fala, às vezes uma fala mais, mais violenta, né? mais, mais agressiva, mais firme. Porque aí parece, por mais que a gente diga assim, gente, do Aí, por mais que seja um termo injúria, racismo, discriminação, a fala do cara dói. O olhar dói. Você entrar num shopping e ter dois seguranças perto de você constantemente é ruim. Eu estou aqui para comprar, estou para consumir como qualquer outro. Eu trabalhei em relação a isso. Né? Eu vou comprar com o meu dinheiro. Eu não vou fazer nada. Isso dói. E pelo fato de doer, né? isso traz... A, 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 um, alguns problemas isso traz algumas coisas, né? E mexe com a gente. Por isso que uh, volto falando sobre essa questão da, da, da descolonização da mente e, e, e uma forma de a gente né, trazer um, um fortalecimento para a pra comunidade, para as pessoas negras é, é, é trazer a ideia de seguinte: se manifeste, né? Com uma ideia aí é, e não é, não romantizar a luta, não romantizar o, um, o movimento, não romantizar as estruturas de, 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 de dizer, oh, basta, não dá, cara, não dá. As piadas, as falas, né? as construções, a, a, a ideia da estrutura em si, não dá, não se aceita mais, é um basta mesmo. Né? E como
3: o Tiago falou, né é, o professor precisou comprovar que, é professor. que era professor por conta da cor E aí pensando também no que Cicero falou a respeito das leis, sim, já existem leis mas até que a gente chegue na lei, para você comprovar, ou por isso que é cada vez mais importante a gente falar sobre racismo, sobretudo estrutural, né? porque isso, inclusive, também é uma, um exemplo de racismo estrutural, de que você tem leis, ok, uhum. que bom que temos, mas até que você chegue na lei, que seja contestado, é, a sua pele já passou na frente, então você pode ser preso e depois... Que é absolvido, ou você pode ser morto, como são os casos que a gente ouve, né? Depois que a gente sabe do noticiário de um caso de um negro morto, é que você vai entender que foi um equívoco da, da polícia, ou enfim, de quem estava naquela situação, né? Ou seja, a reafirmando isso de que a gente precisa estar comprovando a nossa fala.
4: A ideia do racismo estrutural, ele, como eu falei há pouco, estrutura Por as relações sociais. Então, nós tivemos alguns ganhos legais, civilizatórios, que são também fruto da transformação estrutural da sociedade. Então, são passos lentos ou como se a gente pegar o conselho do Norbert Elias de processo civilizador, ele é cheio de avanços e recursos. Então, se de um lado nós temos algo que, de certa maneira, melhorou 20, 30 anos para cá, porque era comum a gente ver na escola, eu presenciei isso, talvez até tenha compartilhado também essas brincadeiras preconceituosas de racista, em que um colega de sala era estigmatizado, era, era excluído por conta da cor. Nós tivemos alguns ganhos da lei, no comportamento, na percepção do racismo, mas precisamos avançar mais. Sim. O professor Tiago Cavalcante falou aí da questão do racismo, das práticas racistas, aliás, da, do trabalho análogo à escravidão que nós temos no Brasil, ainda hoje. É importante lembrar que nos últimos oito, dez anos, o Ministério do Trabalho, que acho que nem tem mais, não sei se deixou de ver, parece que um é um mas a, a verba, a destinação orçamentária para se combater o regime de trabalho análogo à escravidão no Brasil tem diminuído. Então, nós tivemos, em um certo tempo, que foi exemplar na época do governo Fernando Henrique Cardoso Passou pelo governo Lula E do governo Dilma para cá parece que as coisas não vêm muito bem Mas em 2015 foi aprovada uma lei Que instituiu lá como punição O confisco da terra Seja no ambiente rural ou urbano do, da pessoa em que fosse flagrado lá, se utilizando da mão de obra análoga à escravidão.
2: Inclusive, existia lá a ficha né, com, com os, as propriedades que faziam isso. Deu muita polêmica, porque essa ficha vai e volta, é censurada, porque muita gente importante entrou na lista Sim. do trabalho escravo. Todos os anos é o Ministério muita publicava essa pode...
4: lista, o governo Temer, ela deixou de se publicar, mas devido à pressão da sociedade, eles cederam. A lei de 2015 foi aprovada, ela existe de direito, mas não existe de fato, ela não foi colocada em prática porque é necessária uma regulamentação para dizer o que é que vai ser de fato confiscado dessa propriedade, só o espaço ou todo o maquinário, toda a mobília daquele espaço, como não há interesse por grupos economicamente aí dominantes é no Brasil, então essa lei não, não existe de fato, ela existe de direito, mas ela não foi colocada em prática. Então essa é a grande discussão a respeito do racismo estrutural, é importante combater essas práticas cotidianas que se reproduzem de maneira muitas vezes automática, imperceptível, mas mais importante do que isso, é necessário combater as estruturas sociais de desigualdade, de opressão, que fazem com que esse racismo se reproduza cotidianamente, então é preciso ir além dessa discussão, então, é o que o sociólogo Jensé Souza discute, é o que o Silvio Almeida discute também, é preciso ir além processo mais, mais efetivo, efetivo de democratização do acesso à renda, do prestígio social e do poder na nossa sociedade. E
1: isso é lento, não acontece toda noite para o dia, sim, né? Sim, mas sim, tem sim. que acontecer, essa é a questão. num
4: país como esse.
1: É, é, mas a gente não pode ficar muito no, 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 numa fala determinista, é lento, é lento, é lento. Não, é lento mais fazendo, né? Sim. É lento e agindo, né? E esse agir ele vai acabar se tornando uh, tão, tão, tão presente na nossa sociedade de alguma forma que é, é, pode acontecer uma aceleridade em relação a isso depois de quando começa a se acostumar. A relação. É mais ou menos a gente pensar no seguinte: é lógico que é uma, um exemplo bem tosco, mas para a gente poder entender assim. Em relação, por exemplo, cinto de segurança, cara. Todo mundo aqui que entra no carro, a primeira coisa que bota um cinto de segurança. Né? Por quê? Porque houve leis fortes em relação a isso. E antes ninguém, ninguém colocava. Né? Eu sei que é um exemplo tosco, mas. Se há um processo de endurecimento do, do, do Estado nas leis, na fiscalização, em práticas, seja de injúrias raciais ou seja de racismo propriamente dito, se há um endurecimento em relação a isso, se há uma fiscalização, um rigor nessa, na, na postura do Estado em relação a isso, né, pode ser que a gente tenha uma mudança em relação a isso. Se não vai para um processo de educação, de conscientização, então vai para outra forma de conscientização da educação que há no bolso. Né? E aí, no instante, a, a, as pessoas elas se atentam a essa questão. Que,
0: eu só queria colocar aqui a pergunta e Mudando aqui um pouco de assunto aqui
1: Passando para a questão
0: do papel da educação Eu queria botar aqui a pergunta Da nossa aluna Isa Rafaela do, Por favor Que fala Lomardi, sobre por favor, é, E também a pergunta do nosso colega Profissional Fonte é seguinte: As pessoas que pensam seriamente o assunto Devem favorecer essa discussão dentro da escola Como inserir esse conteúdo de forma Eficiente e pedagógica Desde as série iniciais. <risos>
1: Eu sou a Ana Rafaela Alves, faço parte do curso de ensino médio do Lourenço Filho e gostaria de saber como a educação pode ajudar a modificar o racismo estrutural presente no nosso país isso
0: combina também com a pergunta do professor Neves nossos professores aí que estão em sala de aula Por que a gente não consegue superar esse racismo estrutural eu, eu
2: vou tentar responder de forma muito técnica tá? o primeiro aspecto para responder isso é que como foi colocado aqui, existem pequenas conquistas que vão se efetivando. A Constituição de 88 ela trouxe muitas mudanças em relação a isso, né? Por exemplo, preconceito, discriminação passou, principalmente o racial, passou a ser crime inafiançável, imprescritível, antes não existia isso. Aí vem também a possibilidade da legalização das terras quilombolas. Né, que, que é um grande marco, embora essa possibilidade de legalização das terras quilombolas como de terra coletiva, dos negros, né, é, a maior parte não foi efetivada ainda hoje. Muitos desses quilombos, embora tenham esse direito, eles não, não gozam dessa, dessa coisa efetivamente de, de serem donos das suas terras, mas a lei foi fabricada, mas à frente, nós temos as políticas afirmativas que vai estabelecer a questão das cotas raciais, que vai ser abordada logo em seguida. E nós tivemos uma lei chamada Lei 10.639 barra 03, eu não me lembro mais especificamente o ano, e foi a lei que estabeleceu o ensino da história africana como algo importante para não só esse menino negro, essa menina negra que está assistindo aula, assistindo uma aula de história que não veja só personagens brancos como protagonistas e que traga para dentro da sala de aula o protagonismo negro, a questão da representatividade, não é? E que, infelizmente, foi uma lei que foi mutilada uhum. pelo governo Temer. O governo Temer desobrigou a necessidade disso. Eu, enquanto estudante universitário, vi a dificuldade da universidade colocar isso em prática. Não tinham professores que tinham formação teórica dentro dessa área para poder possibilitar nós, futuros professores, a trazer isso para a sala de aula. Então, vejo o tamanho da dificuldade desse processo de trazer a representatividade, de trazer a história desse, desses povos negros, de trazer isso para um público bem maior. Né? Então, isso daí é um grande... Dific uma grande dificuldade, mas não impede que processos sejam feitos para que essa situação seja melhorada com o tempo.
1: Eu acredito que a, a respondendo à pergunta do professor Neto, é trazendo uma das coisas muito importantes, né, trazendo essa representatividade, por exemplo, para a literatura, né? Vamos ler mais autores e autoras negros, negras, né? Vamos vamos colocar Poxa, eu acho aí fantástico, né? Quando a nossa escola colocou O um Quarto de Despejo para ser um, um, um livro de, de orientação, né? um livro fantástico. Uh, e, assim, primeiro porque, além de ser uma das, uma das é. escritoras negras maravilhosas de o homem de paixão, além é, é, é gente como a gente, né? Não é uma pessoa que está lá no seu castelo escrevendo, é uma pessoa que escreveu dentro da comunidade, viveu a, a realidade, né? viveu a... a, a processo de racismo, de exclusão, de, de machismo, né? de desigualdade social, de, cla de classismo. Né? Então, a gente precisa colocar pessoas negras e negros uh, para a gente ler mais pessoas negras. Né? Uh, uh, a, Unicamp,
2: a Unicamp trouxe o livro Racionais agora na, na sua prova, a Unicamp e a, a
1: FUVEST. Trazer mais artistas negros para poder apresentar mais né, essa diversidade a gente, por exemplo, tem no um sistema norte-americano, o Spike Lee, que está fazendo um trabalho fantástico. Aqui no Brasil, a gente tem também grandes artistas negros e, e, e cineastas negros, e que, infelizmente, de alguma forma, isso não é explicitado para a gente, né? não é trazido assim, para o grande público. Então, a educação ela pode passar por esse processo e fazer com que as crianças, principalmente, a partir das crianças, trazer essa ideia de representatividade, né? uma criança negra lá abriu um livro e ela vê uma princesa negra, né? Não uma princesa branca. É, o menino vê um herói negro, né? Então assim, isso eu acredito que há, esse pequeno gesto já pode causar grandes transformações, já pode causar grandes grandes, grandes transformações, né? É, tem um vídeo viral na, nas redes sociais que é um meninozinho que que ele ele, ele raspa o cabelo igual do coleguinha, né? E um é branco e outro é preto, e para ele só o fato de raspar o cabelo traz a ideia de que ó, nós somos iguais, ó, a gente né, é, 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 quis enganar os pais não brincadeira, alguma coisa do tipo, né? Justamente por trazer essa ideia. Então, na criança, se a gente constrói essa ideia de identidade e olhar para o menino negro e dizer assim, cara, tu é lindo, tu é linda, seu cabelo é lindo, seu cabelo, sua pele é linda né, A gente vai ter um processo de identificação, de identidade, de reconhecimento, de estima, né, de pertencimento. Né? A pessoa vai olhar e vai dizer, é isso, eu, eu, eu sou aceito na minha escola, eu sou aceito na minha comunidade, eu sou aceito na minha sociedade, porque eu estou me identificando com a questão da negritude. né
3: se a gente pode ter, através da comercialização ou do marketing, é, por exemplo, uma Barbie negra, a gente também pode, precisa ter a valorização dos autores do, dentro do, da literatura brasileira, os negros, né? Que também há essa defasagem desse conhecimento Sim, dentro da educação. E quando eu penso em educação, eu penso numa perspectiva mais ampla. Responsabilidade social. Entra dentro do âmbito educacional que não necessariamente se restringe a só escola, mas universidade também, como o Tiago falou. É, a importância de disciplinas obrigatórias dentro de universidades que falem sobre relações étnicas, não precisa você estar na pedagogia ou na psicologia para que isso sur surja feito e muito menos uma disciplina optativa, existem muitas é, vejo dentro do âmbito universitário, muitas disciplinas que são extremamente importantes para o nosso conhecimento cultural e que estão em questões optativas mas dentro da escola a responsabilidade social eu vejo também através da valorização das, é, das datas comemorativas, como, por exemplo, trazendo também essa representatividade. Sim, é né? a, gente. a gente pode falar sobre o Dia da Mulher, a gente pode falar sobre o Dia da Mãe, então a gente também pode falar sobre a Carta Magna, a gente também pode falar sobre o Dia da Consciência Negra e trazer como ações para dentro da escola, tanto particular como pública, né? não existe um, um cenário propício para isso. Durante muito tempo se, achava,
4: se achou que debater sobre o racismo e preconceito era trazer esse preconceito, avivar mais esse preconceito. Eu acho que não, é o contrário. Quando então, você cria a oportunidade de debater sobre a nossa história, sobre as nossas raízes, os nossos problemas, dentro de uma proposta de educação inclusiva, participativa, integradora, em que as mais diferentes vozes da sociedade tenham a oportunidade de falar os jovens das diferentes origens... Aí você faz a educação realmente um processo de transformação social, através da consciência, mas não só através da consciência, mas através das práticas, como vocês mencionaram. Seja nas práticas cotidianas em sala de aula, seja por trazer essas vozes, essas histórias presentes na nossa cultura. Nós temos hoje inúmeros escritores que falam sobre esse assunto. O Ítalo falou da Carolina de Jesus, da Conceição Ivarista, falou do Jefferson Tenório. Tem um livro que virou um best-seller no Brasil, o Coutor Parado. Fala Dona sobre a comunidade quilombola no interior da Bahia. Também nosso
0: paradidático da ah, ah, tá segunda, também na né, né?
4: assim. Um livro assim, fantástico que fala sobre as nossas raízes, as nossas origens e a violência presente nessa sociedade. Porque lá tem a, tem a professora, o um ativista social, que quando se engajam no processo de transformação, eles são controlados, eles são tolhidos por essa sociedade, através da violência tem a religião afro-brasileira é, ele traz a discussão a respeito da, da religião afro-brasileira inclusive a influência dessa religiosidade na própria cultura brasileira, porque o, o Zeca Chapéu Grande lá, que é o pai da da, 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 da Belonisa consegue, junto ao prefeito uma escola para a comunidade, devido à influência religiosa e cultural que ele tinha embora oficialmente não fosse reconhecido mas ele tinha essa influência política
0: tinha uma liderança dentro tinha, da comunidade
4: tinha uma eu queria só fazer uma observação, aqui, um comentário aqui do Fernaldo, do William. é só uma observação, William, a respeito do... Não, não foi o governo Dilma que acabou com o Ministério do Trabalho, eu disse aqui, depois de 2010, é que houve uma redução do, da destinação de verbas, de fiscalização, para o combate ao trabalho escravo no Brasil. De fato, isso foi praticamente distinto nos, nos últimos governos, Temer e Bolsonaro. Tá? Era só essa correção. Tá.
0: Um dos mecanismos de se atenuar ou de se extinguir o racismo né, é, a gente sabe que é a política de cotas, as afirmativas, né, no mundo todo. Tá? E eu, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque tem é, muita gente que critica que é, as cotas raciais, a gente que acha que deveria ocorrer só cotas sociais. Né, e se falar, tudo bem, nós temos aqui tantos milhões de, de pretos, paros, indígenas, né, sem acesso à educação, mas nós temos aí, sei lá, 19, 20 milhões de brancos pobres pessoas que não têm. Né? Então, o que é que justifica a gente ter a cota, a cota racial? Né? Seja que é, é, é procedente, né? é, até que a cota, a priori, ela subverte a questão do mérito, né? da meritocracia. Né? De repente, um, um direito que estava destinado a priori um determinado grupo vai ser para outro, em razão de circunstâncias sociais e razões históricas né? que... A sociedade resolveu, o Estado resolveu dar aquele direito a, a um determinado grupo. Como é que vocês acham que, que deve funcionar as cotas? Né? Inclusive, esse ano são 10 anos a lei de cotas, né? que está previstando uma revisão. Do, né? Já vi intelectuais negros né, americanos, por exemplo, dizendo que, que lá ainda existem as ações afirmativas, né? começaram na década de 60, com a, a, o movimento de lutas pelos direitos civis, e tem até intelectuais negros que acham que já deviam ter sido distintas, né? Que deve ter o prazo de validade, porque se você permanece muito tempo com essa política de cotas, é, os negros, os não brancos, começam a achar que precisam de uma muleta, entre aspas, para se tornar iguais ao, a, aos brancos. Vocês concordam com essa afirmação? Como é? Que é a minha opinião de vocês aí? É,
4: nós temos o um artigo 5 da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. E aí, é. Só que é, 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 é uma igualdade formal. Mas é preciso lembrar uma frase lá, que é né, atribuída a Aristóteles, que devemos tratar igualmente de iguais,
1: também, respeitando suas desigualdades, tratando de igualdade dos iguais.
4: É. Então, esse é um princípio. A igualdade é uma meta, é um objetivo. Nós temos uma sociedade igual? Não. Eu, eu então, nós precisamos criar mecanismos para reparar a injustiça e a violência construídas historicamente. Então, chamadas medidas afirmativas são... Digamos, a evidência de que não basta simplesmente você reconhecer o preconceito e trabalhar no sentido de é, educacional, é, para evitar o preconceito do dia a dia, combater as práticas no cotidiano. Então, é preciso que o Estado tem oficialmente uma medida que repare essa desigualdade. Então, as, as políticas afirmativas, que o Silvio Almeida chama de discriminação positiva, é o reconhecimento que o Estado precisa atuar e, de certa maneira, é, reparar é, uma, é uma, um reconhecimento de uma dívida histórica da sociedade brasileira, através do Estado, das instituições públicas, de que nós precisamos fazer mais. Então, as cotas têm esse papel. Então, se, de certa maneira, nós estamos hoje a debater sobre racismo estrutural, porque nós temos hoje uma sociedade mais plural, uma sociedade mais inclusiva, isso já, de alguma maneira, é feito também da, da política de cotas, nós tivemos um acesso maior das pessoas inteligentíssimas, capacitadas, que antes não tinham a oportunidade de integrar determinados espaços na universidade, no mercado de trabalho. Então, nós temos a, a, as cotas como um instrumento positivo, considero eu.
1: Uhum. Sim, sim. E a gente tem que lembrar que uma coisa bem simples, né, mas que precisa ser sempre falada, é que os alunos que competem em relação à cota, eles competem entre si. E os alunos de concorrência competem entre si. Então, é, eu gosto muito de dizer, eu a, a, a lei de cotas não está tirando a vaga de alguém, ela está garantindo a vaga para alguém, é outra história, né, e aí o sistema ainda é o de notas, ainda o sistema ainda é pelo processo da melhor nota entre cotistas e entre não cotistas, que a galera adiantou concorrência concorrência, quando a gente fala, por exemplo, no Enem na Universidade Federal, e é interessante porque a, 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 se, se sabe que se houve o um, 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 um aumento do número de negros na universidade, mas ainda é insignificante se a gente pegar o percentual da sociedade brasileira. A quantidade de negros que existe no Brasil em relação à quantidade de brancos, a quantidade de brancos no ensino superior e a quantidade de negros no ensino superior.
3: Lembrando que a quantidade é 38%. Pronto.
1: Então, a linha é pequena, é insignificante, é um negócio que não está dando certo essa questão. Né? Se você vê a gente tira, de uma forma bem simples, os processos hierárquicos que existem nas instituições ocupadas por negros. Né? Quando uma determinada empresa faz um processo de treinamento de seu para relação a negros, há um pafapá. É.
0: Por né? causa do Maravilha e do Isso. a é há um né?
1: processo ali. É, seu é treinir, Obrigado. Há um processo ali de... de mas, espera aí. Por que, que não houve antes, quando só havia brancos e, e ninguém se manifestava em relação ao negro? Né? Quando o negro ele sofre só processo de opressão, aí, quando é feito o processo de tentativa de reparação sobre isso que o negro perde, aí se há um... Olha como o racismo estrutural está aí, né? Olha como o racismo ele, ele se
4: coloca dessa forma. Por ah, porque se advoga o princípio da meritocracia quando é para defender determinados espaços de privilégio. Sim, Sim claro. Não, Mas quando é para fazer um processo de igualdade
1: social e de que fazer com que o outro chegue no mesmo nível ou tenha as mesmas possibilidades, não. Né? É interessante eu,
2: isso. Eu, eu pego um gancho aí da, da fala do Cícero acho muito complexo o conceito de meritocracia. É uma sociedade profundamente preconceituosa, hierarquizada, você aplicar o conceito de meritocracia é difícil. Então, eu não concordo, não vejo essa ideia de que brancos e negros partem em condições iguais e... Se quando você bota o sistema de cota, você está ferindo essa meritocracia, porque eu não vejo a igualdade acontecer.
0: Com relação aos brancos pobres?
2: Mesmo o mesmo fato dele ser pobre, dentro dessa sociedade, ele ainda vai ter vantagem em relação ao negro em diversos, em inúmeros aspectos. inúmeros por isso que eu não, não acho que a meritocracia é um fator respeitado nesse processo.
0: Agora, vocês acham que, que os dois critérios devem de raça e classe devem estar juntos? Porque, em, em outras palavras, é correto ter cota só racial, independente da renda, beneficiar uma pessoa que é, que é negra, não branca, né? independente dela ser pobre ou não?
4: E parece que nas na escolas para a universidade não acontece dessa maneira, porque tem vários componentes, tem o um componente racial associado ao aluno de, de escola pública, e, de repente um jovem no periferio que não é considerado tão negro, ele tem lá também as cotas sociais.
0: Existe uma cota para agresso de escola pública né, que não está atrelada à renda, porque não necessariamente o aluno de escola pública, ele é pobre. Né, inclusive tem, é, é, tem uma... São quatro, quatro cotas aqui né, na nossa universidade. Né? Duas delas tem limite de renda, né? as outras duas não tem Todas para regresso de escola pública. Né? Nós sabemos que tem algumas escolas públicas que fazem processo de seleção. Né? É. Já fazem, já tem uma, uma, um filtro, né, inclusive social. né? É. E as pessoas que provenientes daquelas escolas públicas elas estão concorrendo dentro da cota. Né? E não estão... Tem uma cota lá que não tem nem restrição de cor e nem de renda. Basta ser agressos sólidos. É, então, assim, a opinião de vocês, deveria... Assim, e outra coisa, tem gente também que há também de se haver duas cotas. Vamos, vamos supor, a cota para ingresso na, na universidade e a cota para o um, um, um acesso ao, ao, ao emprego. Porque, uhum. segundo né, a, essas pessoas que criticam, se uma vez que houve já... A, o acesso à universidade se garantiu a igualdade. A partir daí, não, teria, não faria sentido ocorrer uma cota, por exemplo, para um concurso público. Estou aqui complicando um pouco mas são, é, 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 a gente tem que fazer algumas reflexões a mas, respeito. Mas né? isso
4: passa pelo que o ítalo falou, se você for olhar determinados espaços de gerência, de comando, você vê poucas pessoas negras. Então, é. o Estado reconhece que deve atuar nesse sentido, não de simplesmente ser uma boleta, mas de oportunizar a pessoas capacitadas, e aí a questão do médico não é desqualificada, existe a questão do médico porque ele vai ter que ingressar pela nota também, isso depende de uma qualificação, mas a cota é uma forma de você, digamos, derrubar algumas barreiras. Eu vi um tempo atrás uma entrevista de um técnico de futebol chamado Roger Machado, Sim. que é um dos poucos técnicos que treinam times da elite brasileira, poucos técnicos negros, e ele disse, olha... Não é pelo fato de eu ser o único técnico negro, na né, época que ele treinava o Bahia, o único técnico negro é entre os 20 da Série A que o acabou. é o contrário, é o fato de nós temos maioria no Brasil e temos, dentre os 20 técnicos, apenas um. Uhum. Tanto que ele é diretamente empenhado na, nessa luta, ele financia, inclusive, a produção de livros por pessoas negras, pessoas que têm capacidade, pessoas qualificadas, mas que não encontram espaço para que esse talento, essa capacidade se manifestem. Então, a ideia do concurso é que o Estado diz o seguinte, olha, nós temos uma sociedade estruturalmente desigual. Isso passa pelo aspecto, como você disse, social, racial, de gênero. Né? Isso lembra o conceito do g Souza de racismo multidimensional. Racismo, ele chama racismo cultural, racismo racial, racismo de gênero e racismo de classe. Então, a luta contra essa opressão deve ser dessas mais variadas frentes. Uhum. Então, o Estado reconhece, como eu falei, e atua diretamente no combate a essas desigualdades. Então, assim, nesse sentido, é, a, as cotas são não só necessárias, mas são constitucionais, porque passaram uhum. por uma análise do Supremo Tribunal Federal, uhum. que em 2010, 2012, me parece...
0: Um debate bem, foi bem longo, bem
4: acalorado, seja... e que decidiu por unanimidade.
2: E o mais importante, eu acho, é que elas têm surtido efeito. Quando você olha o processo hoje, é, acho que todo mundo aqui com, concorda comigo. Tu fizeste faculdade onde? Universidade Estadual do Ceará e Federal. Pronto. Quando você fez a faculdade lá, quando você entrou, você via tantas pessoas negras assim? Não. E hoje você vê hoje muito não. mais. Hoje, hoje, hoje essa realidade está muito mais presente. E isso vai se reverberar futuramente dentro da sociedade com pessoas negras ocupando posições que tradicionalmente elas não ocupavam. É, tem um, eu queria terminar aqui você fala, dando uma indicação de filme que é um filme chamado, não sei se os colegas já viram, para todos que estão em casa é um filme muito bom para refletir essa questão o nome do filme é M8 M8, quando a morte se ocorre à vida, é a história de um estudante negro que entra na faculdade de medicina e ele é o único negro é, no, o filme não deixa de parte, se for é para um sistema de cotas, mas ele é o único negro em uma faculdade de medicina, e o que choca no filme, além disso né, é o único menino negro em uma sala de meninos brancos predominantemente é que todos os cadáveres para estudo eram negros nenhum era branco não é? então mostra de uma forma delicada da do tamanho do soco do Mike Tyson que esse racismo ele é muito presente e evidente em praticamente todos os cenários.
1: Complementando a tua fala, tem uma... Ah, não, fala, fala. <risos> é, só eu, no
3: caso, complementando fa a fala do Tiago, quando ele comenta a respeito da nossa é, isenção no, nas universidades. Né? É, eu me formei pela Unifor porque, enfim, foi pelo FIES, de uma turma de 63 alunos que eu também trago puxando para a psicologia uma uma graduação é, de raízes elitistas então de uma turma de 63 somente eu e mais dois alunos éramos negros e isso a gente fala de dias atuais então a importância das cotas e como o Cícero falou, isso também é educação inclusiva mas eu acho que vou problematizar um pouco eu acho que hoje a gente ainda erra quando a gente utiliza o termo igualdade. Inclusive, é, acompanhando o chat, vi que era uma das perguntas dos alunos se há a possibilidade de a gente cessar essa desigualdade. E Eu acredito que sempre que a gente olhar por essa perspectiva de igualdade, a gente vai errar. Porque, na verdade, não se trata de igualdade, se trata de equidade. Uma renda de mil reais para cada um de nós, cinco aqui, dentro dos nossos contextos, ela vai representar valores diferentes. Então, a gente nunca pode olhar pela régua de que é porque tem as mesmas cores, mas a renda é, tem cores diferentes, mas a renda é a mesma. Eu vejo por esse ponto. É, tá, mas qual é o contexto de cada um? E nisso entra, inclusive, a, a importância da psicologia, sobretudo a psicologia social, Não. e que, felizmente, bah, infelizmente, ainda é uma atuação muito recente. A psicologia, quando ela entra quando ela passou a atuar, a psicologia, ela é, para começar, ela é uma graduação recente, ela é uma faculdade recente. Então, quando ela começou, a raiz dela foi justamente para assistir aos ricos em que não se sentiam bem. Então, entra o quê? A psicanálise. É extremamente promissora, mas, ao mesmo tempo, muito limitante de ser, dentro de todo o saber. Hoje, a gente entende a psicologia como uma Qualquer psicologia é uma psicologia social, qualquer psicologia é uma psicologia política, porque a gente está falando de pessoas, então se a gente está falando de pessoas, a gente está falando de psicossocial, está falando de socioambiental, está falando, tá falando de responsabilidade social e entre elas relações étnicas. Foi um grande avanço da psicologia ao sair do elitismo, compromisso social, o código de ética da psicologia mudou, hoje é nosso dever combater o racismo, isso é novo. Isso é muito novo, antes isso não existia. Então até o papel da psicologia nisso, sobretudo a social, é importante. Porque inclusive, é, ao falar de é, pessoas negras, a gente tem também como estudos, a gente sabe que as pessoas negras são as pessoas que mais apresentam transtornos de ansiedade generalizada, são as pessoas que apresentam maiores índices de depressão. Por quê? Não é coincidência. É, o fato de carregar o peso da sua cor também carrega marcos históricos. É o quanto você precisou lutar mais que o outro, o quanto você precisou gritar mais que o outro, o quanto a sua autoestima interfere na sua cor, o quanto a sua é, segurança, a sua autoconfiança, ela está também ali atravessada pela sua cor. Então, a gente precisa não só, é, dentro da educação, falar sobre políticas públicas, mas a gente também precisa citar a atuação no social no SUS no traz no CAPS, que são todos órgãos que já tratam das questões psicossocial do sujeito e principalmente o negro, né? Inclusive como a, uma conquista muito grande que as pessoas hoje ouvem com muita facilidade, mas que ninguém pouquíssimas pessoas sabem disso sobre os atendimentos valores sociais da psicologia. Não se sabe. Muitos acham que os valores sociais sempre existiu Não, não sempre existiu. E eu pensado justamente nisso, é, prezando pelas minorias, prezando pelos negros que têm esses enfrentamentos na sociedade.
1: Eu ia falar uma frase do, do filme Estrelas Além do Tempo, né eu acho que reflete um pouco desse debate sobre a questão das cotas e a de a cientista negra quando ela diz assim, toda vez que a gente chega próximo à linha de chegada, vocês botam um pouquinho mais lá para frente. <risos> então, toda vez que a gente está pertinho, dá de computar alguma coisa, aí se joga mais lá para frente, se faz outra coisa, né? Parece que nunca querem que os negros cheguem em um determinados lugares, mas você sempre joga lá, não, vamos esticar um pouquinho mais a linha da largada que ou a linha da chegada, que eles têm condições aí, vamos aí eles têm isso, eles têm aquilo. Eles né? aguentam. Eles aguentam, né?
4: em equidade, uma palavra interessante uma frase que eu considero emblemática do sociólogo Boa Ventura de Souza Santos, que ele diz o seguinte, devemos lutar pela igualdade toda vez que, na realidade, a sociedade nos discriminar, devemos lutar pela diferença toda vez que a sociedade nos descaracterizar. E ele complementa dizendo que essa luta é simultaneamente, aí é polêmico, porque ela é simultaneamente anticapitalista, anticolonialista e antipatriarcal. Então, se é possível, como eu acho que um aluno aqui está no chat, se é possível, em algum momento, algum dia, acabar com essas diferenças, o aventura de Souza Santos disse que, se isso for acontecer, deve necessariamente ser uma luta anticapitalista, antipatriarcal e anticolonialista, E que foi quem engendrou todo esse sistema de dominação e de preconceito que nós vivemos.
0: Antes da gente encerrar, eu queria que, é, só ler aqui as perguntas aqui, né, das pessoas que nos acompanharam aqui, tá? É, o Sidney Saraiva pergunta o que vocês acham de brancos que usam tranças africanas por moda? Pode ser considerado uma invisibilização da luta da comunidade negra?
3: Trabalhamos um termo chamado apropriação cultural. Né? Entendemos que nem muitos têm essa intencionalidade negativa. É, justamente por falta de conhecimento, muitos acreditam que isso é contribuindo e aí querendo ou não requer paciência nossa de, de ainda estar nesse processo de construção, mas apropriação cultural, né? Você não vai se tornar negro, não é aquilo que a gente sempre fala, que já está clichê, não é o seu é, espaço de fala, não, então precisa ter cuidado com é a sua intencionalidade nessa apropriação.
1: Porque a a trança ela não é apenas um penteado, isso, né? A trança é uma identidade de movimento, é uma identidade de negritude, né? É uma até, identidade até de a forma, pertencimento, até
2: a forma como as mulheres negras trançam seu cabelo e a posição que colocam identificava a posição social, religião, a a posição se era casada ou não, enfim, era uma série de coisas que envolvia que dali era um elemento de identidade. E às vezes, quando você tira. isso e coloca uma outra só por uma questão de moda é você tá se, apropriando se apropriando de uma coisa que
0: você não, não sabe não não, não, não. É, e teve aqui também a pergunta do Diogo Santos Bastos né completando sobre as cotas as cotas seria uma forma de discriminação
2: sim, sim. Nós é, é, é positiva Inclusive, o rapaz que colocou no chat respondeu muito bem, o William Sampaio. Parabéns, vocês, as suas respostas são
0: extraordinárias. Então, eu queria aqui né, agradecer a todos, né, o professor Cícero... Ah, o... já acabou estamos é, aí com né, mais de uma hora aí de podcast, tá? É, professor Ítalo, professor... Tiago, quem quiser, alguém quiser fazer ainda uma consideração final, o
1: está aberto... Eu quero indicar uma leitura, né, de um livro que é da Jamila Ribeiro, pequeno manual antirracista, tá, é, leitura maravilhosa, fácil, bacana, né, e aí é uma frase que a gente, no movimento negro, fala, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista.
3: Também quero fazer uma consideração, na verdade, uma indicação, é, não limitemos o nosso saber somente à sala de aula, mas Felizmente, nós temos aí a tecnologia que pode hoje nos proporcionar podcasts. E não somente isso, os livros ainda, ainda existem e ainda possuem conteúdos. Então, sempre busquem saber mais, até mesmo para é, tornar a fala de vocês mais robusta para tornar o conhecimento de vocês mais próprio. É, há, uma, há um vasto conhecimento sobre a temática, a gente não precisa que seja um podcast... É, referente a uma data comemorativa que envolve negros. Não precisa que a gente se limite a esses pequenos espaços. A gente precisa conhecer, a gente precisa ir além.
2: Eu queria agradecer o debate. Eu acho que eu saí daqui um ser humano melhor do que entrei. Acho que é extremamente válido isso que mais temas sejam discutidos. E dizer que é isso, a gente está num processo de construção e desconstrução a todo momento. Então, se serviu para que você incomode as suas certezas e transforme a sua pessoa para algo melhor, eu acho que vale a pena.
4: Bem, queria agradecer pela oportunidade de debater novamente e pegando aqui o gesto do professor Tiago, é justamente o processo de desconstrução que envolve né, o processo de dúvida, de crítica, de questionamento, e eu acho que esse é o papel do conhecimento da educação. Né, o processo de Construção de uma sociedade ali mais livre, mais justa, menos preconceito. Não vou dizer sem preconceito porque seria uma utopia, mas esse é o nosso norte, né? É, uma sem preconceito. Então, estamos no caminho. Né? E espero que eu tenha dado aqui uma contribuição no debate de hoje. E eu Obrigado. queria
0: também indicar aqui a, a obra do professor Silvio Almeida, professor Cisne, né? que também teve a oportunidade de ler o livro, mostrar aqui: Racismo tá Estrutural, é. né? Não, é não. É, um livro que dá um embasamento teórico, um grande, está certo? Então, quem quiser se aprofundar mais, né? Inclusive, esse livro está na Árvore de livros para os alunos que têm acesso, né? Que já era tá. árvore da tá né? não só ele, como também do livro da Djamila Ribeiro e outros mais. Tá? Muito bom. Então, pessoal, agradeço a todos, agradecer a participação, né? Dos, nossos, né? Dos nossos alunos que nos acompanharam. E logo em breve estaremos de volta com mais um episódio do LF Cash. Né? Mais algum assunto interessante, gigante, atual. Né? Então a gente se encontra muito em breve. Boa noite a todos. Hein?